0: ¿Qué tal hermanos y amigos? Espero que hayan pasado una buena semana. Ustedes saben que el domingo pasado empezamos a hablar del Día de la Biblia y por lo tanto anunciamos que iban a haber dos mensajes relacionados a este tema. La semana anterior introduje el mensaje con una pregunta que formuló un periodista en un programa radial. Si usted tuviera que ir a vivir solo a una isla y le permitieran llevar un solo libro, ¿cuál escogería? Bueno, la gente dio todo tipo de opiniones. En mi caso, no fue muy difícil encontrar la respuesta. Enseguida me dije, yo llevaría la Biblia. Ah, cuánto amamos la palabra de Dios, cuánto bien nos hace, cuánto ha transformado nuestras vidas y cuánta esperanza encontramos en ella. Lamentablemente mucha gente habla de la Biblia sin conocer sus contenidos. Yo me crié de niño en la iglesia y por lo tanto siempre recuerdo aquella Biblia que me regaló mi abuela que según me dijo cuando me la dio, yo tenía, recién aprendía a leer y escribir, me dijo esta Biblia es de pastor, tenía cierre, era una Biblia tremenda. Y bueno, desde ahí empecé a amar la escritura. Y recuerdo un himno que entonábamos en la iglesia que él mismo expresa cuáles son las características de la Biblia. Y aunque se ha dejado de cantar, sus palabras continúan vigentes. El poeta decía, hablando de la Escritura, Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi dudar. Tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Y mire cómo continúa diciendo. Eres infalible voz del Espíritu de Dios que vigor al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecar por tu santa letra sé que con Cristo reinaré yo que tan indigno soy por tu luz al cielo voy santa Biblia para mí eres, eres un tesoro aquí todas estas son las cualidades de la Biblia y los contenidos de la Biblia nos habla del tiempo pasado del tiempo presente y del futuro. Nos habla de Dios, nos habla de nosotros y de aspectos prácticos de la vida. Nos habla de cómo relacionarnos en este mundo. Pero la Biblia también habla sobre la Biblia. ¿Y qué dice de ella misma? En primer lugar, dice el autor a los hebreos, la palabra de Dios es viva y poderosa. Y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Observe lo que dice. No es una letra muerta, es una palabra viva. Por eso, cada vez que la leemos, en las diferentes circunstancias que nos encontremos, nos vamos a dar cuenta que el Espíritu de Dios nos va a estar hablando mientras accedemos a la lectura de la Biblia. ¿Por qué es eso? Porque es palabra de Dios y penetra hasta el alma, hasta el Espíritu. Llega, llega a discernir nuestras intenciones, nuestros pensamientos, lo que hay en el corazón. Hace poco trajimos una serie sobre los pensamientos. Esa serie de mensajes era todo lo que la Biblia nos habla sobre el modo de pensar. Y dice que cuando la palabra de Dios llega, nos ayuda a entender y discernir pensamientos. Pero también en un momento le escribe el apóstol Pablo al predicador Timoteo. Era un joven que recién iniciaba su ministerio y le dice, toda la escritura, desde Génesis y hasta Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Este texto dice que la Biblia es inspirada por Dios. En realidad, en el original griego dice es exhalada por Dios. No es que es un libro que, al cual le llega una inspiración. La Biblia es la misma exhalación del aliento de Dios. Es la vida de Dios, es la palabra de Dios, es el deseo de Dios y es útil porque nos corrige, nos enseña, nos capacita para que usted que siervo, y usted que sierva de Dios, esté preparado para realizar buenas y mejores obras. Y si bien hablamos de la Biblia como palabra de Dios, hay dos vocablos en el original griego que se traducen palabra, el vocablo logos y y el vocablo rema. Usted sabe que el idioma griego es mucho más rico que el español. Y establece esa diferencia entre el logo y el rema. En nuestras versiones bíblicas, en ambos casos aparece el vocablo palabra. ¿Qué es el logos? El logos es el mensaje de Dios, la palabra de Dios, la escritura tal y cual Dios ha preparado. Es este libro que tenemos, es acercarnos a lo que Dios dijo una vez y para siempre. Esto es perfecto, esto es completo. No añada nada, no quite nada, Dios ha dicho todo lo que Él nos ha querido decir. Por eso, en un momento, su pueblo quería indagar más allá de lo que Dios había dicho. Y él les dice en Deuteronomio 29, 29, lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. En síntesis, Dios está diciendo, yo les he dado a conocer mi voluntad primero oralmente a través de Moisés y luego lo registré en las tablas de la ley, luego tomó forma de rollo, de papiro, de libro, en las imprentas. Ustedes lo tienen de modo digital. Todo lo que yo he querido darles a conocer, el logos, la palabra, está escrito. Y hay cosas que le pertenecen a Dios, que nosotros nos podemos hacer preguntas y simplemente tenemos que decir, no sabemos. El Señor dijo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Por eso, ante muchas circunstancias humanas, nosotros no podemos decir por qué Dios hizo esto o dejó de hacerlo, porque eso está simplemente bajo el dominio de su autoridad. Y dice que son las cosas secretas que le pertenecen a Él. Pero lo que nosotros debemos conocer, Dios lo ha dado a, a mostrar, lo ha dado a conocer a través de su palabra. Por eso cada día decimos como el salmista, ¿cuánto amo yo tu ley? Todo el día ella es mi meditación. Nos acercamos a la palabra de Dios. En cuanto al Logos, a esa palabra escrita, dice la Biblia el Señor Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Está diciendo todos los sistemas humanos, las costumbres, los avances tecnológicos, los descubrimientos científicos, las realidades políticas, sociales, económicas, todo en este mundo habrá de pasar, los predicadores habremos de pasar, pero dice, mis palabras no pasarán el conocido cantante uruguayo un cantautor pancho martel que sé que muchas veces escucha nuestras transmisiones hablando de jesús dice te ponen en guerrillas y te ponen en la paz las cosas que dijiste se difunden más y más los beatles pretendieron ser más célebres que tú Hoy poco se habla de ellos, pero mucho de Jesús. Y eso tiene que ver con lo que dijo el Señor en el Evangelio. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En todos los debates éticos, en todos los debates morales, las palabras del Señor continúan vigentes y algunos las van a aceptar y abrazar y otros las van a rechazar y van a querer eliminarlas. Pero no solamente hay que tener conocimiento de la palabra. Hay que tener una clara revelación de la palabra. No es solamente lo que dice, sino que es lo que nos quiere decir. Y hay dos ejemplos que lo ilustran. Está el diablo. Allí en el desierto el Señor estaba ayunando, estaba orando, estaba buscando el rostro de Dios y aparece el tentador, el mismo diablo y quiere usar la escritura para desviar al Señor de sus caminos. Y entre las tentaciones le dice, no está escrito, no dice esto la Biblia, no dice esto la palabra. Y aunque él mencionaba la palabra, no tenía una revelación de la palabra. La torcía para sus propios intereses. Había una acción secundaria, un interés secundario al mencionar la Escritura. Pero también vemos a los religiosos en tiempos de Jesús. Los escribas, los fariseos, eran especialistas en la ley mosaica. Ellos conocían las profecías dadas. Y dice la Biblia. Ellos nunca entendieron esto. Por eso hasta el día de hoy cuando leen los libros de Moisés no lo entienden. Es como si su entendimiento estuviera cubierto con un velo. Solo Cristo puede ayudarles a entender. Sin embargo, esto llega a comprenderlo el que se arrepiente y pide perdón al Señor. Es como si le quitaran el velo ...de su entendimiento... ...y aquí claramente nos habla... ...de no solamente conocer la palabra... ...sino la revelación... ...en el primer caso... ...en el de Satanás... ...faltó revelación... ...con una clara intención perversa... ...pero en el segundo caso... ...el de los religiosos... ...faltó revelación por la tradición... ...la tradición estaba colocada... ...como un velo... Y no les permitía conocer, no solo el contenido de la palabra, sino al Dios que revela la palabra. Por eso nosotros tenemos que poner en práctica lo que dicen colosenses, la palabra, o sea, el logos de Dios, el logos de Cristo, esa palabra que Él nos ha dado, more en abundancia en vosotros. Si algo me quedó claro desde que tengo contacto con la palabra de Dios, es que debo hacer algo por memorizarla. Tuve el privilegio de conocerla en la niñez y eso facilitó la memorización. Pero quizás algunas personas adultas que hace poco conocen al Señor y les cuesta memorizarlo, como me dicen, bueno, yo les doy consejos prácticos, trate de anotar un texto que le haya llegado, subrayarlo en la Biblia, y si no usa eh, el, el libro escrito y tiene una versión digital, trate de copiarlo, colóquelo en la heladera, llévelo en su cartera, en su billetera, sáquelo, trate de memorizar esa palabra porque dice, more en abundancia en ustedes. También nos dice a nosotros los predicadores, Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Y qué es un obrero aprobado? Una persona elocuente, que tiene facilidad de palabras, que sabe manejarse ante las cámaras. Es una persona que tiene dones de oratoria. ¿Sabe lo que es un obrero aprobado? Dice lo siguiente, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, y aquí el vocablo palabra es el logos o sea, los predicadores los que un día nos vamos a presentar ante el Señor no solamente tenemos que decir la palabra usarla bien ser sanos en la doctrina ser sanos en la fe primero permitir que la palabra more en nosotros haga una obra en nosotros y luego transmitirla a los demás y a unos y a otros, a todos, la Biblia nos dice, debemos ser retenedor de la palabra, o sea, de rogos, de lo que está escrito, fiel tal como nos ha sido enseñado. Y nosotros tenemos la posibilidad de leer la Biblia, de escuchar buenos mensajes y de acercarnos a espacios donde la palabra de Dios es enseñada y permitir que more en nuestro corazón. Dijimos que la primera palabra que se traduce palabra es logos, y está hablando de la Biblia. Pero hay una segunda palabra que se traduce también palabra. Es la palabra rema. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 5, dice que Jesús... Llegó al mar de Genezaret y pidió subirse a una barca para desde la barca hablar a la multitud. Así que dio su mensaje. Las multitudes fueron alimentadas por las palabras del Maestro. Llenó el corazón, el alma y el espíritu con sus enseñanzas. Los guió, les dijo quién es Dios, los que espera de cada uno de ustedes. Y cuando termina, le dice a sus discípulos, Salgan a pescar. ¿Y qué es lo que le dicen? Señor, hemos estado toda la noche intentando pescar y no hemos logrado el objetivo. Y tú nos dices que salgamos. Y el Señor les dice, salgan. Y allí dice Pedro, en tu palabra, y ahí usa el vocablo rema, echaré la red. ¿Por qué es la diferencia? Usted imagínese que a usted le gusta pescar. Y se sube a un bote y entonces recuerda este pasaje bíblico y dice, en tu palabra echaré la red. El rema no es la palabra escrita, es una palabra dada a alguna persona en una situación particular para un objetivo único y preciso. Por eso no podemos utilizar el echaré la red para salir nosotros en una tarde de pesca. Cuando Isaías pronuncia la profecía del nacimiento virginal de Cristo, le dice María al ángel, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y ahí no usa el vocablo logos, usa el vocablo rema. Está diciendo María, tú me estás dando de aquella profecía un mensaje particular para mí. Ninguna otra mujer habría de concebir del Espíritu Santo. Ella misma dice, ¿cómo puedo ser madre si no conozco varón? Era algo, una palabra indicada exclusivamente para María. Por eso hay que cuidar mucho cuando alguien dice, Dios me habló. Yo estoy convencido que Dios nos habla. Que Dios nos habla a través de su palabra. Él nos ha dejado el logos. Y mientras nos acercamos a la palabra de Dios, esa palabra empieza a trabajar en nuestra vida. Pero no se trata de nuevas revelaciones. Y cuando hay algo particular que el Señor nos quiera decir, nos va a guiar y nos va a indicar, pero no como un modelo o una doctrina nueva, sino como una indicación de dónde transitar y aplicar los principios de la palabra de Dios. ¿Cómo se armonizan entonces esta palabra escrita con lo que Dios nos quiere decir a nosotros? Existe un gran peligro y es el mismo peligro que existía en las páginas del Antiguo Testamento. Dios dice a través de Jeremías, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni los mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo. Profetizar es proferir el mensaje de Dios, es anunciarlo. Y dice que algunos salieron no siendo enviados por Dios, sino siendo enviados por su propia cuenta, sin un reconocimiento de la iglesia, sin un reconocimiento del pueblo de Dios. Y se hicieron maestros de la palabra y empezaron a hablar en el nombre de Dios y dice... Y dicen mentiras y lisonjas. O sea, le dicen a la gente lo que quiere escuchar. Ustedes van a ser bendecidos, siempre les va a ir bien. La vida les va a sonreír. Les espera lo mejor para todos ustedes. Y dicen, ningún provecho hicieron a este pueblo. Aquí no hubo ni logos, ni palabra de Dios, ni una palabra real de Dios para que un individuo pudiera ponerla en práctica. Por eso, el apóstol Pedro, quien vivió la experiencia del monte de la transfiguración y allí tuvo algo espectacular de Dios para sus oídos, cuando escribe su carta dice, tenemos la palabra profética más segura, la que alumbra como antorcha y la que nos permite... Caminar en la vida para discernir la voluntad de Dios. Podemos acercarnos a esta palabra con total libertad. Este logos, esta palabra, se dirige a todos nosotros, sin excepción. Por eso debemos dirigirnos a ese logos, a esa palabra. Cuando estamos en contacto con esa palabra, a veces Dios nos, nos indica cosas particulares a nosotros, nos guía, nos corrige, nos enseña. Por eso el himno que mencionábamos, tú corriges, tú me enseñas, tú me, me, me haces triunfar sobre la muerte y sobre el pecar. Esa palabra escrita habla en nuestro corazón. Esforzate en conocer la palabra de Dios, porque cuando estás en contacto con esa palabra no necesitas encontrar otra palabra extra. Desde esa palabra va a llegar algo que te encuentre a ti. Es Dios el que se va a dirigir a tu vida para transformarte y para cambiarte. El Logos de Dios te da toda la información que necesitas acerca de Dios. Y ese rema hace que de la información pase a la transformación. La historia recuerda el ejemplo de Martín Lutero. Allí hay una palabra escrita, el justo por la fe vivirá. Muchas veces la había leído Martín Lutero, pero en una ocasión mientras estudiaba esa parte de la escritura, Dios le habló de tal manera que se dio cuenta que él estaba poniendo su esfuerzo en conocer a Dios a través de sacrificios humanos, de castigos corporales, y nunca podía obtener paz con Dios y paz de Dios. Pero cuando se acercó a la escritura y lee, el justo por la fe vivirá, esa escritura transformó el corazón de Martín Lutero. Y se inició el gran movimiento que había de revolucionar toda Europa y que hasta el día de hoy sigue presente y vigente. Cuando estamos luchando con alguna tentación o alguna situación particular que necesita orientación sobre cosas que debemos decidir en la vida y que a veces no está directamente señalado en la Biblia, mientras leemos la Biblia, Dios ilumina nuestro pensamiento y nuestro corazón y nos va a dar las respuestas específicas que necesitamos. Por eso yo quiero transmitirte algunos consejos prácticos para el estudio del Logos, de la palabra escrita de Dios. En primer lugar, es bueno tener una hora específica. Vos sabés cuál es la mejor hora de tu día. En mi caso, temprano en la mañana. Pero algunas mujeres me dicen... Yo llevo a mis hijos a la escuela y después que ellos están allí, prefiero acercarme a la Biblia en ese tiempo. Conozco hombres que me dicen, cuando vengo del trabajo a la noche y estoy tranquilo, me acerco a la Biblia. Bueno, busca una hora específica. David decía, como digo yo, muy de mañana me levanto a pedir ayuda, en tus palabras he puesto mi esperanza. Yo tempranito en la mañana, Allí con la palabra de Dios. No solamente hay que tener una hora específica, también hay que tener un lugar específico. Todos sabemos que hay pequeños altares que hacemos, que puede ser nuestra oficina, nuestra casa, el dormitorio. Puede ser algún lugar especial en el cual nos encontramos con Dios. Y Pedro lo encontró. Dice que subió a la azotea a orar y era casi el mediodía. Usted observe, no estaba en un templo, estaba en la azotea. Y allí en la azotea tuvo el encuentro con Dios y Dios le dio una palabra a Pedro para que él descubriera que nunca más llamara común o inmundo a una persona que no pertenecía a su nación. Le mostró que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Dónde encontró esa palabra Pedro? Mientras estaba en oración y en meditación, en una azotea. Debemos tener un plan específico. Algunas personas me dicen, pastor, deme un texto. Algo así como, a ver qué me salió en el horóscopo. La Biblia no es, deme un texto, la Biblia es un todo. Y debemos comparar un pasaje con el resto de la escritura. Por eso decía el salmista, la suma de tus palabras es la verdad. No es un texto aislado, no es una interpretación caprichosa, no es algo que yo decido. La suma de tu palabra es verdad. Por eso hay que acercarse a la palabra de Dios. En Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, desde la niñez, ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es interesante, le dice, mira, Timoteo, aprovecha la oportunidad. Desde niño conoces las Escrituras. Y no le dice que el conocimiento lo hace salvo. El conocimiento lo puede hacer salvo. ¿Cuántas personas conocen la Biblia? Pero solo para discutir solo para pelear, solo para ser engreídos, o no han ido al Salvador que revela la Escritura. Timoteo tuvo la oportunidad en la niñez de conocerlas y entregarse a Jesucristo, que es el Salvador. Desde la niñez las conoces. Pero si usted es adulto, desde este momento en adelante usted conoce la Escritura, la cual le puede hacer salvo. Hay muchas Palabras en la Biblia que me han hecho bien. En un momento de enfermedad, yo creí esa palabra que dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aquel logos escrito se transformó en un rema para mí. Lo creí. Como creí en las escrituras para ser salvo, creí en esta escritura para ser sano. Cuando estaba leyendo la Biblia en una tarde lluviosa y estaba luchando entre el llamado de Dios que me pedía que me dedique al ministerio y por otro lado una vocación comercial que yo quería desarrollar, leí esta escritura que dice de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ese logo escrito se transformó en un rema y ahí caí quebrantado y le dije al Señor, Señor, abandono todos mis planes y proyectos para lanzarme a los tuyos. En un tiempo de incertidumbre, de dolor, en un tiempo de sufrimiento personal, cuando no sabía qué hacer y me sentía un tanto triste, leí en el Salmo 118, 24, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en Él. En este día, yo me voy a gozar y me voy a alegrar en el Señor, día por día. Esa palabra escrita siglos antes se transformó en un rema para mi vida porque me cambió y me transformó. Pero también recuerdo en un momento cuando tenía que decidir por planes y proyectos hacia dónde ir y hacia dónde orientar mi vida y el ministerio. Yo le pedí al Señor, Señor, si vos no vas a ir conmigo, si no estás en esto, yo te pido que cierres todas las puertas pero si tu presencia va conmigo, yo te pido que las abras. Y allí en contacto con la palabra de Dios, leo lo que le dice a Moisés. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Lo que está escrito es palabra de Dios, es eterno. Pero en algunos momentos se encarna en nosotros y nos transforma y nos cambia y se transforma en una palabra personal. Y quiero concluir con un texto que todo ser humano necesita conocer. Durante estos dos mensajes sobre la Biblia he mencionado una enorme cantidad de versículos bíblicos. Pero si sí hay uno que toda persona debe conocer y si quizás fuera el único de la Biblia que debiera conocerse, son palabras que dijo Jesús. Están en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su único hijo, a Jesús, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso está acá en la Biblia en el Logos de Dios, en la Palabra de Dios. Pero con saberlo solamente, usted no va a ser salvo. Usted va a ser salvo si lo cree. Si esa palabra escrita para todos se transforma en una palabra personal. Si usted le abre el corazón a Jesucristo, si usted entiende que Dios le ama, a pesar de que quizás muchas veces usted le dio la espalda, de que vivió a su antojo, de que el pecado lo dominó, de que decidió vivir una vida independiente de lo que Dios pudiera decir. Dios lo sigue amando a pesar de que usted le haya rechazado y lo amó tanto que no lo dejó en palabras. Envió a su hijo, a Jesús, y lo envió para que muriera en la cruz por sus pecados y por los míos, cargando en la cruz el pecado de la humanidad entera. Y allí Jesús derrama su sangre. Y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Y dice que es para que todo aquel que en Él crea, no solo que escuche, sino que crea. Y creer en la Biblia no es solamente asentamiento intelectual, es practicarlo, es incorporarlo para que todo aquel que en él crea no se pierda, no vaya al infierno, no esté condenado, sino que tenga la vida eterna. Juan 3, 16. Porque de tal manera. Amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, a Jesús para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no sé si usted es evangélico, si es católico, si es agnóstico, si es ateo, si practica alguna religión o no. Hoy yo quiero invitarle a que esta palabra se transforme en realidad en su vida a que usted le abra el corazón a Jesús y permita que Él le transforme. Y para hacerlo tiene que pedírselo en oración. Y a mí me gustaría ayudarle a que usted pueda hacer una oración para entregarle el corazón a Jesucristo. Y a aquellos que quieran orar para que Jesús venga a sus vidas, yo le invito en esta hora a que repita esta oración junto conmigo Padre celestial yo te doy gracias porque la Biblia es tu palabra y en ella me muestras el amor de Dios que estuvo dispuesto a dar a su hijo para que muriera en la cruz por mis pecados Señor, no solo escucho tu palabra, sino que la recibo. No solo quiero información de tu palabra, quiero la transformación que tu palabra produce. Hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Gracias por escucharme. En el nombre de Jesús. Amén. Seguramente muchos hicieron esta oración. O quizás tienen algunas inquietudes. Nos gustaría que nos pueda escribir. Que nos diga desde dónde sigue este mensaje. Para que nosotros podamos enseñarle a través de la palabra de Dios cómo conocer a Dios y ser inspirado para vivir en esta vida según los valores cristianos. Que Dios le bendiga y será hasta la próxima reunión.